0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. So, ja. Hey, schön euch alle zu sehen. Das ist richtig toll. Ja, es ist ein besonderes Wochenende für uns. Wir erleben ja das Schützenfest zum ersten Mal hier als Kirche. Und ich hatte die Ehre, am Freitag bei der offiziellen Ehrung des Schützenkönigs dabei zu sein. Ich wurde eingeladen als Ehrengast, was man als Pastor nicht alles macht, oder? So, da saß ich da und wurde dann vor der ganzen Brigade vorgestellt und war schon interessant. Das ist auf jeden Fall eine Kultur für sich. Und es war ähm, spannend, aber auch als Nachbar, wir gehören ja auch hier in die Stadt mit rein, mal einen Einblick zu bekommen und ähm, auch einfach Beziehungen zu bauen. Das ist richtig, richtig toll. Sina hat es ja gesagt, wir sind in einer Themenreihe und ähm, ja, wir haben ganz spannende Aussagen von Jesus, die wir uns immer wieder anschauen. Und diese Aussagen von Jesus, ähm, wir haben uns extra ein paar rausgesucht, die so ein bisschen anecken, die... Ähm, uns in Staunen versetzen oder auch schwer zu verstehen sind. Man drüber liest und sich fragt, was wollte er damit sagen? Und heute diese Predigt vom Ende der Welt und der Bibel, das ist eine Bibelstelle, die Jesus sagt. Und ähm, das wird heute theologisch, okay? Ich habe eine theologische Ausarbeitung für euch mitgebracht. Und das ist extrem wichtig ähm, für euer Leben, für mein Leben. Und wenn es euch zu warm ist, dann ist einmal noch mal tief Luft holen. Und dann lese ich den Bibeltext vor aus Matthäus 5, Vers 17. Jesus sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Ich bin gekommen, zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz Vergehen. Das ist die Aussage, mit der wir uns heute beschäftigen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit, das ist eine starke Aussage, mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Das ist meine Aussage von Jesus. Was will Jesus damit sagen? Er gibt uns in dieser ganz berühmten Predigt von ihm, das ist Teil seiner Bergpredigt, und da gibt er uns ein Verständnis, wenn man das zusammenfassen müsste, komplett runterbrechen. Und das will ich heute für uns versuchen, gibt er uns eine Idee, wie ist die Bibel zu lesen, zu verstehen und für unser Leben anzuwenden. Das heißt, heute wird es richtig praktisch, wie gehen wir mit diesem Buch um, das für uns als Kirche unfassbar wichtig ist. Okay, ich habe das in drei Punkte aufgeteilt und der erste Punkt ist, starte damit, dass ich sage, die Bibel ist absolut wahr. Die Bibel ist absolut wahr. Vers 18. Jesus, Jesus sagt, denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Jetzt lesen wir das. Und ähm, hier machen die Ersten den großen Fehler und biegen falsch ab. Sie lesen Gesetz, und denken sich so, ja, Jesus spricht hier von den zehn Geboten. Jesus spricht vom Gesetz aus dem Buch Mose, das er Mose mitgegeben hat. Aber wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, dann werden wir feststellen, dass Gesetz für Jesus ein Synonym ist für die, für die, für die ganze Schrift. Das ist richtig wichtig zu verstehen. Das ist ein Synonym für ihn. Da, da nimmt er das Gesetz mit rein, die Propheten, da nimmt er alles mit rein. Wenn wir in Johannes-Evangelium lesen, dann gibt es eine Stelle, Kapitel 10 ist das, da zitiert er Psalm 82. Und dann zitiert er diesen Psalm und dann redet er mit den Leuten und sagt, das ist euer Gesetz. Darauf gründet ihr, das ist euer Gesetz. Und jetzt denkt mal drüber nach, das ist ein Psalm. Das gehört nicht zu den Zehn Geboten, nicht zu den Schriften. Für Jesus ist das Gesetz eine Zusammenfassung von den Schriften aus dem, aus dem ersten Buch der Bibel. Das ist ganz, ganz wichtig, weil einige sagen dann an dieser Stelle, okay, er redet nur von diesem kleinen Teil. Nee, nee, Jesus redet hier von allem, von den Propheten, von den Geschichten, Psalmen, Sprüche, für alles benutzt er diese Aussage das Gesetz. Das ist erstmal ganz wichtig als Grundlage für uns zu verstehen. Und dann gibt es natürlich für uns so drei Unterpunkte, die ich da versuche erstmal rauszuarbeiten. Wenn das die Grundlage ist, okay, Jesus versteht die Bibel oder diese Schriften als göttliche Autorität. Das heißt, der, der erste Unterpunkt, da müssen wir uns anschauen, wie sie inspiriert, die Inspiration der Bibel. In, in Lukas wird diese Geschichte auch erzählt, diese Aussage. Und Jesus sagt da das so. Es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass der kleinste Strich des Gesetzes vergeht. Es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen. Was soll das bedeuten? Wenn die Natur vergehen kann und die Schrift nicht, dann ist die Schrift beständiger als die Natur. Jesus macht eine richtig steile Aussage hier über die Schrift. Das bedeutet, dass die Bibel kein Produkt der Natur ist. Das bedeutet, dass die Bibel ein Produkt der Übernatur ist, ein etwas Übernatürliches, das Gott uns hier zurückgelassen hat. Es ist kein menschliches Produkt. die Inspiration der Bibel ist göttlich. Sagen vielleicht einige ja, die Bibel ist toll, das ist inspirierend, was da drin steht. Aber das ist schon ein menschliches Buch. Jesus würde sagen, nee, nee, es übersteigt das Leben hier auf der Erde und im Himmel. Das ist wie eingemeißelt, das kriegst du nicht weg. Die Natur könnte verbrennen, das Gesetz wäre immer noch da. Das hat eine, eine Standfestigkeit. Das ist das Erste, was, was uns dieser Bibeltext hier lehrt. Die Inspiration der Bibel ist göttlich und wurde uns geschenkt, die wird nicht vergehen. Ich finde das cool, wie Martin Luther das mal gesagt hat. Er sagt, das Wort eines Menschen, und da sehen wir die Unterschiedlichkeit, das Wort eines Menschen ist ein kleines Geräusch. Ein kleines Geräusch, das in die Luft fliegt und bald vergeht. Aber das Wort Gottes ist größer als Himmel und Erde, ja größer als Tod und Hölle, denn es ist Teil der Kraft Gottes und bleibt ewiglich. Das ist ein Verständnis vom, vom Wort Gottes, was für eine Wirkung das hat. Es ist göttlich inspiriert. Das Zweite, es ist Teil, es ist etwas Ganzes. Das, das, Jesus nimmt da alles mit rein. Es gehört alles zusammen. Kein Buchstabe, kein Strichlein wird vergehen. Nicht der kleinste Buchstabe. Jetzt ist es so, ich habe Theologie studiert und im Theologiestudium muss man Hebräisch und Griechisch lernen. Mensch, hatte ich da Freude. Nicht. Und wenn man Griechisch und Hebräisch lernt, dann bei, beim Hebräischen gibt es ja auch... Ähm, andere Schriftzeichen, schreibt man auch von der anderen Seite. Und das Interessante ist, du kannst einen Buchstaben haben, aber wenn der Strich in die eine Richtung geht oder in die andere, verändert es komplett das ganze Wort. Und es ist schon wichtig, ob da jetzt ein Strichlein da ist oder nicht. Deswegen sagt Jesus hier, nicht mal ein kleines Strichlein von dem, was da steht, fällt da raus. Das gehört alles zusammen. Jedes kleine Pünktchen ist göttlich inspiriert. Alles gehört damit zusammen. Du sagst vielleicht, ja, ich glaube an die Bibel und ähm, die grundlegenden Konzepte der Bibel, aber nicht an jeden Teil davon glaube ich so. Ne? Jesus sagt, warte mal ganz kurz. Alles, das gehört alles zusammen. Die Gesamtheit der Schrift. Du kannst ja nicht aussuchen, was dazugehört und was nicht. Das gehört alles dazu. Vielleicht denken auch einige, ja, wir sind dem schon ein bisschen voraus. Wir haben Fortschritt gemacht, das ist mir ein bisschen zu primitiv, was da drin steht. Wir leben in einer anderen Gesellschaft. Wir, ähm, das ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Nee, alles wird sich erfüllen, sagt Jesus. Es gehört alles dazu, ob du denkst, es ist zeitgemäß oder nicht. Das hat eine Festigkeit im Gesamten. Und daraus folgt dann als dritten Unterpunkt eine Autorität. Die Autorität der Bibel. Er sagt nicht nur, es ist wahr, sondern es wird auch vollendet werden. Himmel und Erde werden nicht vergehen, bevor es nicht erfüllt ist. Die Schrift muss erfüllt werden, nicht nur geglaubt, nicht nur gewürdigt, nicht nur beklatscht. Es muss getan werden und sie wird getan, sagt Jesus. Sie wird getan. Wenn Jesus Psalm 82 zitiert, der nicht mal von David geschrieben ist, sondern von Asa, von dem man gar nicht so viel weiß, wer ist diese Person eigentlich, und sich darauf bezieht als seine Autorität, ja, dann bedeutet das für uns, es ist egal, wo es steht, egal, was da steht, das ist eine Autorität für unser Leben, als Grundlage für uns. Das heißt, Jesus gibt ihm so viel Autorität, dieser Schrift, für sein ganzes Leben, unser Fühlen, unser Denken, unser Tun, unser ganzes Selbst, wie wir sind, wer wir sind, muss ich unter die Autorität der Bibel stellen, sagt Jesus. Alles. Komplett. Das, was Jesus mit dem ersten Teil sagt, ist eine, ist eine göttliche Schrift, übernatürliche Autorität und dazu gehört jeder Teil der Bibel. Alles gehört damit dazu. Und ich weiß, jetzt gibt es Kritik zu so einer Aussage. Wer sich ein bisschen geschichtlich auskennt, es gab ja diesen Prozess, wo der Kanon entstanden ist. Wo sich Menschen zusammengesetzt haben und überlegt haben, welche Teile, welche Bücher sind göttlich inspiriert und gehören dann am Ende in die Bibel. Da sagen einige, ja, ja, war vielleicht so, aber kann ja sein, dass die Menschen, die das gemacht haben, einen Fehler gemacht haben. Die haben einen Fehler gemacht, die haben sich da was ausgesucht und haben ein Buch reingenommen, vielleicht sollte das ja gar nicht rein. Oder die haben eins weggelassen, was da rein sollte. Wie ist denn das jetzt damit? Ist eine Kritik, oder? Wie gehen wir damit um? Vielleicht ist, ich kann da nicht zu tief ins Detail gehen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, um das zu verstehen. Als Jesus diese Aussage macht, gab es schon mal so einen Prozess von einem Kanon, und zwar zum, zum, zum Zeitpunkt, die, die alte Schrift zusammenzufügen. Das heißt, Menschen haben sich zusammengesetzt und haben sich überlegt, welche Teile der, des Alten Testamentes sind göttlich inspiriert und gehören zur alten Schrift. Das heißt, Jesus in diesem Moment, wo er das sagt, bezieht sich auf einen bereits abgeschlossenen Prozess von, einem, von der Entstehung von einem Kanon und sagt, ich glaube daran, dass so ein menschlicher Prozess dennoch göttlich inspiriert sein kann und uns die absolute Wahrheit bringt. Jesus spricht uns da auch ganz viel Wert mit zu. Der sagt, wir übergeben die Verantwortung auch Menschen und ich stelle mich da drauf. Das alte Testament, auf das er sich bezieht in diesem Moment, ist göttlich inspiriert, er er kennt das an, diesen menschlichen Prozess. Ganz, ganz wichtig, alles nimmt er damit rein. Jeden Brief, jeden Buchstabe, alles, was da drin ist. Und für Jesus war das nicht nur so eine Inspirationsquelle, sondern für ihn war das die absolute Grundlage seines Lebens. Komplett, von Anfang bis Ende. Es war wie seine Triebfeder. Jemand sagte mal, wenn man Jesus anschneiden würde, dann würde Bibel rausfließen. Ihr müsst das mal beobachten, wenn ihr Jesus in seinem Weg beobachtet, der, egal in welcher Situation er war, immer hat er mit Bibeltexten reagiert. Da kommt der Teufel und will ihn versuchen und immer holt er einen Bibeltext raus. Und dann hängt er am Kreuz und wieder diese, diese Aussage, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Es ist ein Zitat aus der Bibel, in, in der größten Not, in der er steckt, kommt Bibel bei ihm raus. Das war für ihn komplett die Grundlage. Alles geschieht bei ihm durch die Kraft der Schrift, durch das Netz der Schrift. Alles aus dieser Perspektive. Ganz hohen Stellenwert, das es für Jesus hatte. Was hat es für uns zu bedeuten? Was ist unser Punkt. Was dich zu einem Christen macht, ist nicht die Schrift, sondern dein Glaube an Jesus Christus. Dass er für dich gestorben ist, dass er seine Sünden vergeben hat. Das macht dich zu einem Christen. Aber Gleichzeitig wäre es dann nicht konsequent zu sagen, das, was die Grundlage für Jesus geworden ist in seinem Leben, wird auch zur Grundlage von meinem Leben? Das, worauf er sein Leben aufgebaut hat, wenn ich Jesus nachfolge, dann will ich auch mein Leben aufbauen auf das, worauf er es aufgebaut hat, nämlich auf das Wort Gottes. Und dann versuchen wir, uns Dinge rauszusuchen, das uns gefällt oder nicht gefällt. Aber Jesus sagt, nee, nee, ich baue das auf alles auf, jeder Teil wird er für mich relevant. Das heißt, wenn du, wenn du sagst, ich folge Jesus nach, aber lehnst Teile der Bibel ab, weil sie dir nicht gefallen, dann lehnst du im Grunde die Dynamik ab, die Jesus ausgemacht hat und die sein Leben angetrieben hat. Das ist schon ganz wichtig zu verstehen. Das heißt für uns, was ist die Bibel für uns? Als ich mich da vorbereitet habe, stand in einem Kommentar, es ist entweder das eine oder das andere. Entweder hat die Bibel Autorität über dich oder du hast Autorität über die Bibel. Dazwischen gibt es nicht. Entweder ist es deine Autorität oder du stellst dich drüber und sagst, der Vers gefällt mir nicht, dieses Buch ist nicht attraktiv. Es entweder hat die Bibel Autorität über dich oder du über die Bibel. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Was ist unser Bibelverständnis? Weil es will ganz viel davon ausmachen, wie wir unser Leben gestalten. Es hat ganz viel damit zu tun, auch gerade heute in dieser Zeit, ganz klar zu sein, in der Theologie nennt man das in der Hermeneutik, das Verständnis der Bibel. Wie verstehen wir die Bibel? Wenn wir da nicht klar sind, dann wird das in unserem Leben als Christen auch richtig gefährlich, weil wir da nicht mehr in einer klaren Spur sind. Okay, ich habe euch gesagt, heute ist Theologie dran. <lacht> Aber das ist wichtig zu verstehen. Wie verstehen wir die Bibel? Zweiter Punkt, der erste war, dass wir, was war denn jetzt nochmal der erste Punkt, muss mal kurz die Bibel ist absolut wahr. Der zweite Punkt ist, in der Bibel geht es um Jesus, das ist super spannend, in der Bibel geht es um Jesus und nicht um uns. In der Bibel geht es um Jesus und nicht um uns. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um es abzuschaffen, ich bin gekommen, um es zu erfüllen bin gekommen, um es zu erfüllen. Alles im Alten Testament, sagt Jesus, handelt eigentlich von mir. Und als ich mich damit beschäftigt habe, das war so interessant. Alles im Alten Testament, darum geht es eigentlich die ganze Zeit, um Jesus. Jesus möchte uns hier ermutigen, das Alte Testament, man sagt wieder, ich hau heute ein paar theologische Begriffe raus, Christozentrisch zu lesen, mit Christus im Zentrum zu lesen. Jesus in den Mittelpunkt zu stellen bei allem, was wir im ersten Teil der Bibel lesen. Das heißt, wenn wir das nicht verstehen, dass es bei allem, was da steht, um Jesus geht, dann sagt Jesus, es ist die Endkonsequenz, wir werden leben wie Pharisäer. Ich werde gleich nochmal erklären, warum das so ist. Er ist nicht gekommen, um es abzuschaffen, sondern um es zu bestätigen. Alles, was da steht, da bin ich gekommen, um es zu bestätigen. Warum bringen wir keine Tieropfer mehr da? weil Jesus gekommen ist und alle Opfer im Alten Testament zeigen eigentlich auf Jesus. Alle Opfer im Alten Testament zeigen auf das ultimative Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Das alles im Alten Testament zeigt auf Jesus, denn er hat es erfüllt. Vielleicht hilft das mit diesem folgenden Bild ein bisschen besser zu beschreiben, dass wenn er sagt, ähm, ich habe es erfüllt, das Bild von einem Becher, der gefüllt wird, das alte Testament, die alte Schrift als einen Becher und Jesus als das Wasser, ein Becher ist nur gut, wenn du bei so einem heißen Wetter einen Becher mit Wasser bekommst, wenn der leer ist, schön kannst du abstellen, braucht keiner. Und gleichzeitig, das Wasser muss irgendwie aufgefangen werden. Ansonsten zerrinnt es dir durch die Finger. Und Jesus sagt, ich habe es erfüllt. Das heißt, der, die, die alte Schrift war wie so dieser Becher. Und Jesus sagt, ich komme da rein und ich erfülle diesen ganzen Becher komplett, damit er seine Wirkung überhaupt entfaltet. Das heißt, ich, ohne das alte Testament kann ich Jesus nicht verstehen. Ohne das alte Testament kann ich Jesus nicht verstehen. Ich weiß gar nicht, warum das so besonders ist, warum er gekommen ist. Wenn ich nichts weiß von, ich zähle das mal ein bisschen auf, von Priester, Könige, Propheten, Tempel, Stiftshütte, Opfer, wenn ich von all dem nichts weiß, dann macht Jesus am Ende auch gar keinen Sinn. Ich muss das verstehen, was da steht, damit Jesus für uns Sinn macht. Jeder Sinn von der Geschichte, jeder Sinn der Vorschrift, jeder Sinn von jeder Zeremonie, von, von den Broten, von all dem, was im Alten Testament war, das hatte immer den Zweck, Jesus zu zeigen. Dann macht es auf einmal Sinn, dass Jesus im Neuen Testament sagt, ich bin das Brot des Lebens, während sie Brot geopfert haben im Alten Testament. Es zeigt immer auf Jesus, jeder, jeder Sinn von jedem Propheten war dazu da, um auf den ultimativen Propheten zu zeigen, der ihn die absolute Wahrheit bringt. Dass Jesus kommt und sagt hier, das ist die gute Nachricht, die ich vom Himmel für euch bringe, für jeden Menschen. Jeder König im Alten Testament war dazu da, um zu zeigen, dass es einen ultimativen König gibt, der kommt, um diese Welt zu regieren. Alles zeigt auf Jesus hin. Jesus ist eigentlich der wahre Mose, wenn ihr mal drüber nachdenkt. Mose, der das Volk aus Ägypten rausführt durch das Meer, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass Jesus uns rausführt aus der Gefangenschaft von Sünde, dass Jesus uns rausführt aus der Gefangenschaft, die wir innerlich oft haben. Und Jesus stellt sich nicht wie Mose vor das Meer und macht das mit dem Stopp. Nein, nein, Jesus schmeißt sich ins Meer von Ungerechtigkeit für uns, damit wir unversehrt durchgehen können. Alles in der alten Schrift zeigt auf Jesus. Jede Geschichte. Ich finde das super faszinierend das Alte Testament mit dieser Perspektive zu lesen, es geht um Jesus. Und manchmal ist es so, dass Leute, wenn sie über das Alte Testament nachdenken, dass die sagen, hey, du musst so sein wie Mose, dann wirst du gesegnet. Du musst, äh, guck mal, Mose ist für dich zum Vorbild oder jesu ist für dich zum Vorbild, wen auch immer, Esther ist für dich zum Vorbild geworden. Handel danach und dann wirst du gesegnet werden. Aber Jesus sagt eigentlich, nein, nein. Alles weist auf den Ultimativen hin, dass du ihn brauchst in deinem Leben, um so zu sein. Wenn du dich anstrengst, um zu sein wie Esther, die ihr ganzes Volk rettet, durch eine waghalsige Aktion zum König zu gehen, dass ihr eigentlich das Leben kosten könnte, sagt Jesus, ich bin, der, ich bin eigentlich die ultimative Esther. Ich habe mein Leben gegeben, damit ihr befreit werdet. Alles zeigt auf Jesus hin. Alles zeigt auf Jesus hin. Deswegen ist es wichtig, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir das verstehen. Es geht um Jesus bei allem, was wir lesen und nicht um uns. Und dann kommen wir zum, zum letzten Punkt, weil das ist das Resultat davon, wenn wir die Bibel so verstehen und lesen, dass die Bibel uns verändert. Und ich weiß dass alle Christen würden sagen, nein, Jesus verändert unser Leben. Ja, ja, das ist mir schon klar, aber was bedeutet denn das eigentlich? Wenn wir im Vers 20 lesen, dann ist ja diese Beschreibung, wenn ihr nicht danach handelt oder nicht so das lebt, wie ich das vorgegeben habe, dass ich das alles erfülle, dass ich im Zentrum stehe, dann werdet ihr leben wie die Pharisäer. Und ihr werdet nicht ins Himmelreich kommen. Was bedeutet denn das eigentlich? Was Jesus hier meint ist, es ist reine, reine Religion, wenn ihr es nur versucht zu erfüllen, was da drin steht. Wenn du das liest und du denkst, okay, und jetzt muss ich, ich habe es gerade mal aufgeschlagen, direkt davor sagt Jesus, Salz und Licht sein in der Welt. Jetzt muss ich Salz und Licht sein, jetzt strenge ich mich an, ich stehe morgens auf, ich gehe ins Büro. Hallo Freunde, ich bin Salz, du strengst dich an. Und dann sagt Jesus, wenn du das so versuchst, dann ist das reine Religion und hat keinerlei Auswirkungen für dein Leben. Und im Grunde ist diese, dieser Abschluss von dem, was ich vorgelesen habe, eine Einführung für den Rest. Weil dann sagt Jesus, er geht auf die Pharisäer ein. Was machen die Pharisäer? Die gehen auf öffentlichen Straßen und dann spenden sie und warten, dass auch alle gucken. Habt ihr alle geguckt? Und dann spenden sie, damit auch die Anerkennung da ist. Und dann beten sie ganz laut mit ganz vielen Worten, weil sie sagen, wenn ich ganz viele schöne Worte sage, dann werde ich auch gehört. Und Jesus sagt, schau mal, wenn, wenn du die Bibel liest mit dir im Zentrum, ist das reine Religion. Wenn du sie liest mit mir im Zentrum, dann wird es zu etwas Lebendigem. Weil es gibt einen Unterschied. Was machen die Pharisäer? Die machen das von außen nach innen. Die tun all diese Sachen, um eine innere Lehre zu füllen. Die tun all die tollen Sachen. Die, es ist ja gut zu beten. Es ist gut zu spenden. Es ist gut, sich für Arme einzusetzen. Aber die machen das alles, um eine innere Lehre zu füllen. Und Jesus sagt, wenn ihr das, das Wort lest mit mir im Zentrum, dann wird es euch innerlich erfüllen und es wird seine Wirkung nach außen haben. Und das ist der große Unterschied. Nicht von außen nach innen, von innen nach außen. Warum? Weil wir dann innerlich merken, Hey, die Worte der Bibel die sprechen uns so viel Wahrheit zu. Wir werden erinnert an den Wert, den wir für Jesus haben. Ich muss nichts machen, um mir Wert zu erkaufen, Wert zu erspielen, Anerkennung zu erspielen. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin gewollt. Ganz egal, was Leute um mich sagen, ganz egal, was Leute über mich denken. Das ist die Wahrheit, die Jesus mir zuspricht. Und das verändert mich innerlich und hat seine Wirkung nach außen. Aus einer Großzügigkeit heraus, die mich innerlich bewegt. Und nicht etwas zu machen, um das Innere zu stillen. Das ist, ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns zu verstehen. Wie lesen wir die Bibel? Mit Christus im Zentrum oder mit uns im Zentrum? Jesus will uns sagen, strengt euch nicht so viel an. Versucht nicht der perfekte Christ zu sein, in dem ihr tut, sondern lasst das Wort Gottes in euer Herz hineinfallen. Lasst es seine Wirkung entfalten. Erinnere dich immer wieder daran, wer du bist in Jesus Christus. Dass er der Ultimative ist, den du wirklich brauchst. Und dann fließt es von innen nach außen. Das ist auch der Grund, warum einige von, von der, ich sag das mal jetzt so in Anführungsstrichen, der christlichen Religion auch so ein bisschen sich abwenden, weil, wir, weil es viele Leute gibt, die etwas versuchen zu tun, um das Innere zu besänftigen. Aber wenn wir das Leben aus dem Inneren heraus, das habe gestern bei der Hochzeit gesagt, bei der ich gepredigt habe, dann leben wir in Teger. Dann leben wir aus dem Inneren heraus. Nur was in uns lebt, können wir weitergeben. Und das macht dann christliches Leben attraktiv, weil das aus uns herauskommt. Das Wort Gottes spricht zu deinem Inneren und hat es seine Wirkung nach außen. Jetzt natürlich die Frage zum Ende. Wie kann ich die Bibel so lesen? Was ist der praktische Tipp für mich, die Bibel so zu lesen, dass Christus im Zentrum steht, dass mein Leben verändert wird? Wie soll das gehen? Ich gebe euch den ultimativen Tipp. Seid ihr bereit? Habt ihr eure Handys raus, eure Notizbücher bereit? Seid ihr bereit für den ultimativen Tipp? Der wird euren Tag verändern, euer Leben verändern. Der ultimative Tipp, in die Hand nehmen und lesen. Üben, das ist eine Frage von Übung, dran zu bleiben, zu lesen, darin zu forschen. Jesus, zeig mir, wie du wirklich bist, zeig mir, wer du bist, wo kann ich dich entdecken, was hast du mir heute zu sagen, füll mein Inneres, sprich mir Wahrheit zu, werde zu meiner Grundlage. Jesus, wo kann ich dich entdecken, wo bist du wieder auf, auf, ähm, auf dem Weg für mich, etwas vorzubereiten, was ist meinem Inneren gerade los, dass dein Wort mir zusprechen kann. Die üben. Üben, üben, üben. Es reicht nicht, dass ich am Sonntag hier stehe und euch drei Verse vorlese und ein bisschen darüber rede. Wenn ihr wollt, dass es die Wirkung in eurem Leben entfaltet, von der Jesus hier spricht. Dass sie sich erfüllt, dass sie euch erfüllt, mich erfüllt. dann müssen wir dranbleiben. Müssen wir lesen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum es so leicht ist, einen tollen Roman in die Hand zu nehmen und du dich jedes Mal überwinden musst, die Bibel in die Hand zu nehmen? Ich könnte so Krimis rauf und runter, ich mache Audiobücher hören, aber ich, das ist jeden Tag eine Entscheidung für mich. Das ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage, ja, ist ein neuer Tag, endlich Bibel lesen. Nein, nein. Jeden Tag eine Entscheidung. Es ist angefochten. Warum? Es ist nicht von dieser Welt. Es ist übernatürlich. Und es gibt auch ein Interesse, dass du es nicht liest, weil der Gegenspieler weiß, was das für eine Kraft entfalten kann in deinem Leben. Deswegen ermutige ich euch, jeden Tag neu dich zu entscheiden, der Bibel zu lesen mit Christus im Zentrum und dann zu erfahren, dass es die Wirkung in deinem Leben entfaltet. Abschließend ein Zitat von Georg Herbert, ganz, ganz toll, Er sagt, das Evangelium wird deine Freude zum Weinen und deine Trauer zum Singen bringen. Das Evangelium wird dir alles geben, was du brauchst. Es geht nur um ihn, es geht nur um Jesus, und nicht um dich und das verändert alles. Ich werde jetzt zum Abschluss beten. Ihr versteht sicherlich, dass es heute keinen Aufruf gibt. Und dann werden wir zum Abendmahl kommen und mein Gebet wird jetzt sein, dass, dass Gott uns auch hilft, sein Wort so zu lesen mit ihm im Zentrum und dass es seine Wirkung entfaltet. Und während ich bete, kann die Band schon mal nach vorne kommen, Stella auch und dann werden wir gleich ins Abendmahl gehen und Jesus dort noch mal auf einer ganz besonderen Art begegnen. Ich werde beten. Jesus, vielen Dank, dass du uns dein Wort zurückgelassen hast. Dieses Wort, das heutzutage so angefochten ist, dieses Wort, das aber gleichzeitig so viel Leben und so viel Autorität und Bedeutung für uns bereithält. Jesus, mein Gebet ist, dass du uns neu zeigst, was für eine Schönheit in deinem Wort zu finden ist, was für eine Kraft in deinem Wort zu finden ist. Jesus, ich bete, dass du unsere Augen öffnest, um dich in all den Geschichten zu sehen. Hilf uns, dich zu entdecken. Gib uns die Kraft, dran zu bleiben. Und wenn es uns an Motivation fehlt, dass du uns neu diese Leidenschaft für dein Buch, für dein Wort gibst. Jesus, wir beten, dass du uns eine Liebe schenkst zu deinem Wort. Jesus, wir wollen dich entdecken. Und ich bete für jeden, der noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat mit deinem Wort, dass wir entdecken, dass du deine Wirkung für uns bereithältst, dass du unser Leben dadurch verändern kannst. Jesus, nicht bete, dass wenn wir lesen, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass sie in unser Herz fallen und uns tief prägen, unser Leben tief verändern. Und was ich mir für uns als Kirche wünsche, Jesus, ist, dass wir eine Kirche sind, die sich auf dein Wort stellt und dass wir vom innen, von innen heraus eine Wirkung in dieser Stadt entfalten. Aus einer Überzeugung heraus, dass du da bist, dass du Gutes für uns bereithältst und dass das Wort nicht nur aus der Zeit ist, sondern dass es aktueller ist denn je, klarer ist denn je und die absolute Wahrheit ist, nach der wir uns eigentlich alle sehen. Danke, dass du uns diesen Schatz gibst. Wir wollen dein Wort ehren und wollen uns zu deinem Wort stellen. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info.fcg-geforn.de schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.